0: Hier ist D25, der Zukunft-Podcast von Hybrid 1. Zukunft ist jetzt. Und hier kommt Ihr Gastgeber, Christian Jakubetz.
1: Kaum schaut man, sind auch schon wieder zwölf Monate vorbei. Im Falle unseres Podcasts bedeutet das etliche Stunden, viele tolle Gäste und natürlich ganz viel zu allem, was digital ist. In diesem Jahr vor allem zum Thema schlechthin künstliche Intelligenz. Tja, liebe Hörer von D25, sind Sie sich ganz, ganz sicher, dass das, was Sie jetzt gerade eben gehört haben, dass das wirklich ich war? Oder war es jemand, der sich nur so ähnlich angehört hat? Oder war es jemand, der meine Stimme geklont hat, oder habe ich meine Stimme möglicherweise selber geklont? Also bevor es jetzt lange sehr rätselhaft wird, hier die Auflösung. Das war meine mit KI geklonte Stimme. Habe ich natürlich selber gemacht und unter Aufsicht sozusagen, aber trotz alledem, es zeigt, was künstliche Intelligenz schon alles kann. Das wiederum ist deutlich mehr als ein bisschen chat GPT und ein paar Texte schreiben, sondern ihr habt es gerade gehört, KI kann unser ganzes Leben und wird unser ganzes Leben in der nächsten Zeit beeinflussen. 2023 war also quasi das Jahr, in dem KI der Mainstream oder zum Mainstream geworden ist. Das wiederum sagt nicht ich, sondern unser heutiger Gast, nämlich Iris Lorscheid. Die aufmerksamen Hörer unter euch, die wissen es immer dann, wenn Iris zu Gast ist. Dann geht es bei D25 um das Thema KI. Tja, und weil das Jahr jetzt fast zu Ende ist und weil ein Neues vor der Tür steht, bietet es sich an, einmal zurückzuschauen auf 2023 und vorauszuschauen auf das neue Jahr. Was wird wohl passieren, wenn es um das Thema KI geht? Tja, und damit sage ich ein letztes Mal für dieses Jahr herzlich willkommen zu D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid1, der natürlich wieder von unserem Partner präsentiert wird.
0: D25 wird präsentiert von unserem Partner Digital Publishing Report.
1: Und der, beziehungsweise in diesem Fall ich, ganz, ganz herzlich vielen, vielen Dank sagt. Die Hörerzahlen sind super gestiegen im vergangenen Jahr. Ihr habt uns echt die Treue gehalten und ein Podcast ohne Hörer, naja, dem wird es auf Dauer nicht geben. Also dafür erstens ganz herzlichen Dank, zweitens euch allen ein gutes und spannendes Jahr 2024 und schließlich noch jetzt nochmal spannende 30 Minuten mit unserem Gast Iris Lorscheid. Iris, im Vorgriff auf den heutigen Podcast, auf unsere heutige letzte Folge von dem D25KI-Ableger habe ich nochmal drüber nachgedacht, was habe ich eigentlich letztes Jahr um diese Zeit gemacht. Und dann fiel mir ein, letztes Jahr um diese Zeit, da haben Leute mal angefangen darüber zu reden, dass es jetzt so ein Ding namens Chat GPT gibt und dass man das mal unbedingt ausprobieren muss. Das habe ich dann gemacht und dachte mir damals, ja, das ist schon ganz beeindruckend. Wenn ich heute ein Jahr später darüber nachdenke, was Chat GPT war glaube ich die Version 3 damals, konnte, was es heute kann und was KI überhaupt im letzten Jahr so alles an Sprüngen gemacht hat, dann müsste man neudeutsch sagen, wow, what a ride, oder?
0: Ja, absolut. Ich würde sagen, das war das Jahr, wo KI mainstream wurde. Ich erinnere mich auch an die ähm, Artikel, die ich so vor einem Jahr noch gesehen habe, wo man ganz beeindruckt war, wie KI Schulaufgaben lösen kann, Examen bestehen kann und eben auch schon spannende Fotografien erstellen kann. Aber dann wirklich mit dem Release von ChatGPT und spätestens GPT-4, dann äh, war wirklich der Hype da und es war einfach zugänglich für alle, was früher eben nur in einem Python-Code wirklich war und jetzt von jedem genutzt werden.
1: Hast du eine Erklärung dafür, warum das dieses Jahr so schlagartig ging? Weil ich meine, ist das Wissen, ist das Können auch der Leute, die KI entwickeln, so exponentiell gestiegen oder war es einfach schon immer da und jetzt, jetzt geht es richtig raus?
0: Ja, es war definitiv eine Entwicklung, die dahinter stand und woher konnte KI auch schon viel. Und das, was jetzt neu dazugekommen ist, ist tatsächlich diese Zugänglichkeit über das ChatGPT. GPT. Also natürlich diese ganze Idee der generativen Intelligenz mit den GPT-Modellen, das ist natürlich ein mächtiges Tool, was dem dann einen großen Schub gegeben hat, was dann eben in einer Art auszurollen, dass jede jeder damit umgehen kann und dass dann KI wirklich erlebbar gemacht wurde, das hat einen schon einen großen Eindruck vermittelt und schon dieses GPT-4-Modell, darin haben ja schon die ersten eine Art menschliche Intelligenz und generelle künstliche Intelligenz erkannt, die ja auch zu einer Art Schock geführt hat. Ja, also wir erinnern uns an die ersten Reaktionen, die dann eben im März nach der Veröffentlichung von ChatGPT-4, die waren ja sehr extrem. Wir erinnern uns an Italien, ja, die erstmal dicht gemacht haben, die gesagt, machen wir nicht. Oder den Brief der Experten, der rausgegeben wurde, lasst uns jetzt erstmal auf die Pause drücken, ja, weil es war auch alles zwischen, das ist jetzt eine neue Superintelligenz und das ist ein halluzinierendes System, das ja sowieso noch gar nicht so viel kann, war da ja alles drin. Und es, also ich finde, diese Reaktion aufs ChatGPT 4, die hat gezeigt, was das für ein krasser Entwicklungsschritt war. und was für einen Einfluss das auf alle Bereiche hat und alle Menschen.
1: Was mich sehr beeindruckt hat, das war, dass wir dieses Jahr zumindest in meiner Wahrnehmung den Sprung gemacht haben vom, du schreibst mal ein paar nette Texte oder du kannst irgendwie KI-generierte Fotos machen, hin zu ganzen Analysen von unglaublich umfassenden, komplexen Dokumenten. Also wenn du jetzt zum Beispiel aus Sicht eines, nehmen wir mal einen Wirtschaftsjournalisten, der so ein Jahresrug... Bericht einer eine AG bekommt, durch den er sich früher wahlweise entweder mühselig selber durchgewühlt hat oder gesagt hat, mir wurscht, ich nehme das, was in der Pressemitteilung steht. Das lässt du heute durch eine KI rattern und hast innerhalb kürzester Zeit eine staunlich präzise Zusammenfassung von dem, was da drin steht. Und ich finde, das ist nochmal eine ganz andere Dimension als ChatGPT zu sagen, schreib mir mal eine Pressemitteilung mit 500 Zeilen.
0: Ja, absolut. Also es ist wirklich die. Datenverarbeitungskapazität, ja, also, dass da eben so viel Informationen und Daten durchgerechnet werden können und dann sehr schnell zu einem Ergebnis führen können. Und ich glaube auch, dass das einfach auf eine Art und Weise jetzt erlebbar gemacht worden ist, dass eben auch ganz viele gleich eine Revolution in ihrer eigenen Industrie sehr schnell erkennen konnten. Ja, und das konnten wir dann auch sehen, die, die sofort aufgesprungen waren, dann eben Marketing, Fail, Chatbots, die äh, generiert wurden und alle wollten dann diesen nächsten großen Hype auch auf gar keinen Scheiß verpassen. Also diese Revolutionierung ihrer eigenen Industrie. Und ich glaube, das konnte jeder sehr gut verstehen, da das Textverarbeiten doch in den allermeisten Industrien und in den allermeisten Aufgaben einfach auch stattfindet. Ja, also da, ähm, ob das eine E-Mail ist, die du schreiben möchtest oder eine Zusammenfassung von einem Text, einen Artikel, den du verfassen möchtest oder eine Kommunikation mit Kunden. Und das äh, das war schon irre auch wie, oder ist immer noch irre, was das jetzt für ein Hype ist, der ja, glaube ich, auch von vielen schon fast nervig empfunden wird, weil natürlich jeder CEO und jeder mittleren, höheren Management sagt, das ist jetzt das, was wir tun müssen. Also KI ist jetzt eben genau die, den, das, was wir nicht verpassen dürfen, weil jeder eben auch erkannt hat, wie effizient steigern das. Ist. Und es gibt ja auch immer wieder neue Statistiken, die auch über das Jahr ausgegeben wurden. 30 Prozent aller Jobs werden über KI automatisiert, 40 Prozent aller Aufgaben, immer wieder so McKinsey, OECD, immer wieder neue Statistiken, 30, 40 Prozent meistens, die dann natürlich auch auf der einen Seite zu Effizienz führen und zu Profitgedanken, aber dann eben auch individuell zu Ängsten.
1: Lass uns mal ein bisschen über die in Anführungszeichen Qualität dessen reden, was an Outputs über KI kommt. Ähm, also zwei Sachen, die mir dazu auffallen. Das eine ist, dass du ganz unterschiedliche Einschätzungen bekommst, nämlich die einen, die sagen, wow, das ist unfassbar, was KI inzwischen kann. Die anderen, die sagen, Leute, langsam, das Zeug erkennt ein paar Muster, macht es auch ganz ordentlich, aber du kriegst immer noch Ergebnisse, die so, naja, nur so mäßig gut sind. Was meine persönliche Wahrnehmung angeht, ist, dass ich teilweise da sitze, ist mir jetzt unlängst zum Beispiel mal passiert, ich wollte mit einem Prompt ein Foto haben, mit dem du ein iPhone so gestaltest, als wenn es in einem Produktkatalog sei. Um ehrlich zu sein, den Prompt habe ich mir irgendwo geklaut. Dann dachte ich mir, das probiere ich mal aus. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt will ich als Symbolfoto ein iPhone 4 mit einem komplett putten Display, aber auch in diesem Produktkatalog-Ambiente, der innerhalb von einer Minute fantastisch gemacht dass Du sagst, wow, als wenn es wirklich ein Produktfotograf gewesen wäre, der zufällig auch noch ein kaputtes iPhone 4 hatte. Auf der anderen Seite kriege ich dann immer wieder mal Bilder, wo Menschen drei Arme, sechs Finger und ich weiß nicht, drei Füße haben. Dann denkst du dir irgendwie, wo kommt das her? Wie kann das sein, dass es immer noch so, so dramatische Unterschiede in der Qualität gibt?
0: Wir müssen auf jeden Fall auch über die prompt sprechen, ja. Also diese ganzen Guidelines, die jetzt in dieser Welt sind, die uns also beibringen und erklären, mit welchen Prompts man zu bestmöglichen Ergebnissen einer KI kommt und in der Interaktion. Das ist ja auch so ein skurriles Erlebnis, ne? Der Ergebnis unseres Jahres, dass es jetzt Prompt- Guidelines gibt und prompt und Prompt-Engineering also einfach. Und das ist doch alles ganz spannend. Und ich glaube, dass, was wir, wenn ich auch eben die Erfahrungen von anderen Menschen sammeln, dann immer diese Interaktion mit der KI auf jeden Fall als Wert gesehen, dass man also in der Interaktion als ein Sparingspartner beim Ideen generieren und beim Konzepte entwickeln, auch beim Texte schreiben, als sehr wertvoll erachtet wird. Dass das jetzt in einem One-Shot, also mit einem Prompt das perfekte Ergebnis, ist, glaube ich, dann eher so die, die, der, der, das Glück, die glückliche Führung, genau diesen Prompt so designt zu haben und die Fähigkeit getroffen zu haben und auch das Erlernte, dass es genau zu dem passt, was man sich jetzt individuell gerade auch vorgestellt hat. Das wird ja auch sehr getrieben, die Zufriedenheit mit dem, was man auch gerade so im Kopf hatte. Aber das, was ich doch immer wieder heraushöre und was auch sehr geschätzt wird, ist, dass man schneller wird, weil man hier einen Sparingspartner hat, mit dem man in Interaktion sehr viel schneller zu sehr guten Ergebnissen kommt, als ohne das System. Und ich glaube, das beschreibt sehr gut den Zustand, den wir im Moment haben, dass wir in Interaktion mit der KI zu guten Ergebnissen kommen, dass wir der KI in diesen Step-by-Step-Approach, das hat auch die Forschung gezeigt, dass man so die besten Ergebnisse hat in diesen interaktiven Step-by-Steps, dann zu guten Ergebnissen kommt. Ob das mal ähm, sehr viel besser wird? Ich glaube, wenn die KI auf noch mehr trainiert wurde, auf noch mehr äh, Ergebnisse und auch noch mehr Bewertungen trainiert wurde, wird das noch besser werden. Wo glaube ich, immer noch sehr lange haken wird, ist die Spezifität und das, der Kontext der Situation. Also ähm, jetzt hast du von einem Bild besprochen, das ist jetzt noch die einfache Lösung, aber wenn wir jetzt denken, ein Ingenieur, der eine technische Lösung entwickeln will, man hat eben einfach nicht alle Spezifika und alle genauen Kontext digital vorhanden, so dass man die dem System zur Verfügung stellen kann. Das heißt, der Mensch ist immer noch der Kanal, der alles, was eben relevant ist für das Problem, spezifisch relevant ist für das Problem, da eben auch nochmal so beschreiben muss und dann eben auch verfeinern muss und das Ergebnis nochmal besser machen muss. Also es ist dadurch limitiert, dass einfach noch nicht alle möglichen Lösungen einmal vortrainiert wurden in diesen Systemen und auch nicht alles digital vorliegt, was man sich so ausdenken kann als Mensch.
1: Da sind wir jetzt schon fast ein bisschen beim Blick in die Zukunft. Ich meine, allzu weit braucht wir nicht. Gehen aber vielleicht mal in das jetzt dann beginnende Jahr 2024. Wir haben gerade darüber geredet vom Sprung von GPT-3 auf GPT-4. Jetzt steht zu erwarten, dass GPT-5 dann irgendwann mal kommt. Was erwartest du zum einen von GPT-5, aber auch so an weiteren Entwicklungen? Mit was können wir rechnen im kommenden Jahr?
0: Ich glaube, das Jahr 2023 war, okay, wir haben jetzt das System und wir spielen alle mal damit herum und schauen, was wir damit tun können. Ja, also ich glaube, das wird wirklich auch auf Industrieebene und auch auf der persönlichen Ebene. Jeder hat sich jetzt mal dieses Tool angeschaut und ausprobiert. Und jetzt wird das, ähm, ich, also verschiedene Entwicklungen, die einfach notwendig sind. Wir hatten ja auch schon über das Thema Copyright gesprochen, Lizenzen, Regulation. Ich glaube, das braucht es jetzt. Ja, also es braucht jetzt eben einen Fortschritt darin, wie wir das regulieren, wie wir eine Transparenz höhen und wie wir jetzt mit diesem System umgehen wollen, sodass es ethisch korrekt für uns ist. Ich glaube, dass das ein großes Thema im nächsten Jahr sein wird. Wir haben ja diesen EU-AI-Act als ein Beispiel, das dann im Draft vorliegt. Und da gibt es eben auch noch äh, viel zu diskutieren. Dann glaube ich, dass es natürlich einen wahnsinnigen run auf die map geben wird, dass es viel mehr Integration wird, viel mehr Interfacers. Also zum Beispiel, es gibt dann eben einen Google-Bot, der ja dann dein Google Mail, deine Dokumente, dein Drive alles zusammenführt, Microsoft Co-Pilot, der dann auf allen Ebenen mit dir arbeitet. Also es ist auf jeden Fall ein, also zu Beginn hatten wir ein, ein generatives AI-System für einen Purpose, ja. Also du hast eben mit Dolly deine Bilder generiert und mit ChatGPT deine Texte. Also es wird jetzt so ein Interface geben, was mit vielen Tools integrativ zusammenarbeiten wird und das wird jetzt vermehrt entwickelt es wird einen Kampf um den Markt geben, also die betteln sich auf jeden Fall die großen Player, die kleinen Player, also es wird da auf jeden Fall einiges geben, dass sich da der Markt so ein bisschen rütteln wird und sortieren wird und auch weiter darum gekämpft wird und genau diese, also daneben, dass sich natürlich das System selbst weiterentwickelt, wird es eben genau diese Interfaces, die noch weiter zugänglich machen, verschiedene Systeme, miteinander integrieren, integrieren und Systeme bündeln. Das würde ich erwarten. Die ethische Komponente wird eine Rolle spielen. Und ja, da sind wir mal gespannt. Also, ich finde es ja auch so irre, dass sich jetzt Twitter auf X umbenannt hat. Und das war ja auch, um irgendwie diese, diese Verbindung zu AI nochmal offensichtlicher zu machen. Ja, weil sie sich jetzt als AI, so künstliche Intelligenzsystem verstehen wollen und haben jetzt eben den X-AI, der alle Fragen beantworten soll. Und ich also ich glaube, solche skurrilen Momente werden wir noch mehr erleben. Und
1: Wobei der First Mover von heute ist ja nicht mehr auf Twitter und auch nicht mehr auf X, der ist ja jetzt inzwischen auf Threads und beschwert sich dann darüber, dass es nicht so ist wie bei X. Also das ist dann schon ziemlich, ziemlich lustig. Ich lese jetzt momentan immer ganz viele alte Twitterer, die schreiben mir, ja, aber das ist nicht wie Twitter. Und ich denke mir immer, ja, dann musst du bei Twitter bleiben, wenn du willst, dass es ist wie bei Twitter. Weil du gerade eben die Battles angesprochen hast, der große Kampf um Marktanteile. Kurze Frage zwischendrin, warum war eigentlich Google so herzerweichend schlecht dieses Jahr? Also Bart war jetzt wirklich von allen KIs, das, ich mir dachte, das hatte für mich die höchsten Erwartungen und mit Abstand den schlechtesten Output.
0: Ja, ja, das ist tatsächlich interessant. Und das ist ja auch so, dass OpenAI, da ist ja auch der ja, Microsoft, also es war ja auch sehr lustig, diese ganze Leadership-Krise, die wir jetzt hatten, um Herrn Altmann, der irgendwie von OpenAI zu Microsoft und dann wieder zurück. Das ist tatsächlich sehr interessant, weil die Player dann doch sehr viel mehr offensichtlich waren und Google hatte eben einfach einen anderen Fokus. Sie hatten ja eben diese Cloud-Solutions und da waren sie auch sehr gut und da sind sie auch sehr gut und da sind sie auch Marktführer und irgendwie haben sie es verpasst, das dann eben zu tun. Aber ich glaube, das war einfach eine Frage der Geschwindigkeiten und der Entwicklungsfortschritte, die dann eben gemacht werden und nicht gemacht werden. Ich finde auf jeden Fall diesen Kampf um AI und diese Teams äh, sehr ja, also, dass da wirklich versuchen, solche großen Player wie Microsoft, die dann komplett einzukaufen, ja, inklusive Chef und Team und das dann total daneben gegangen ist, die dann wieder zurückgegangen sind. Also, irgendwie scheint da was in diesem openai Team passiert zu sein, was von anderen gebraucht wird am Ende und da wird jetzt auf jeden Fall drum nie bei Google schickt mir jetzt tatsächlich die Erklärung, aber ich, ich bin mir sicher, dass da gerade ganz viel passiert, dass sie aufschließen. Amazon finde ich auch ein bisschen enttäuschend, würde ich sagen. Da ist auch noch nicht so viel. Also, äh, aber wir schauen uns das mal an. Und ja, und ich freue mich auch einfach zu sehen, was wir Menschen mit diesem System uns noch alles so ausdenken. Also individuell dieser Dating-Avatar oder diesen, diesen Influencer, diesen AI-Influencerin, die es gibt, das junge Mädel, das dann eben ganz viele Boyfriends hat. Also es gibt ja so skurrile Dinge, die wir als Menschen dann auch auch so etwas machen und da bin ich auch schon gespannt, was
1: passiert. Bleiben wir trotzdem noch mal ganz kurz beim Thema Google, weil ich jetzt wirklich zufällig drüber gestolpert bin, dass diese Geschichte KI ja auch noch eine ganz andere Dimension hat, nämlich dass sie zum einen, beispielsweise, so bin ich drüber gekommen, Werbefinanzierten oder, oder, oder sagen wir mal so, Medien, News, Nachrichtenmedien, die von Google sehr stark abhängig sind, angeblich bis zu 40 Prozent des Traffics kostet, weil die Leute nicht mehr googeln, sondern gleich bei ChatGPT nachgucken und weil sie halt keinen Bock haben, 300 Links gucken zu wollen, sondern weil sie, ob berechtigt oder nicht, einfach eine fertige Antwort erwarten. Wenn man das aber weiterdenkt und die Leute machen das wirklich und das neue googeln heißt dann irgendwie ChatGPT, dann würde das ja auf Dauer eigentlich auch, das immer noch suchmaschinenbasierte Geschäftsmodell von Google massiv bedrohen, oder?
0: Ja, oder die Google Suchmaschine Wird besser. schafft es <lacht> genau, schafft es eben. Ich glaube, das war auch einfach dem, der Mark ChatGPT auch wirklich geschuldet, ja, also das war einfach KI, also KI war ChatGPT und das ist das Tool, was man erstmal genutzt hat, wo man es erstmal rein ist, also bis man jetzt mal den Weg zu Bing findet und erkennt, wow, da kann man ja auch ganz viel mitmachen oder zu Bard das braucht jetzt einfach eine Weile, dass man erkennt, das sind jetzt Wege, die ja auch funktionieren. ja. Und das ist, glaube ich, auch einfach eine Adoptionsgeschichte äh, der Innovation. Und ähm, dann schauen wir mal, ob Google diesen Markteindruck jetzt überlebt. <lacht> ob es da da das glaube ich ja schon. Aber ja, das war erstmal, glaube ich, einfach die Wahrnehmung, dass das jetzt der, der Weg ein ist. Und jetzt müssen sich andere Tools etablieren. Und genau, also Internetsuche findet dann eben mit Unterstützung von generativer Intelligenz statt.
1: Aber paradoxerweise, weil du das gerade anspruchst, würde ja dann Google ein ähnliches Schicksal drohen, das Google den anderen bereitet hat, weil der Inbegriff von Suche ist heute Google googeln. Hättest du es für möglich, dass irgendwann mal ChatGPT genauso wie Google oder Tempo oder sonst was, der im Begriff für KI wird und man gar nicht auf die Idee kommt, woanders zu gucken?
0: Ich glaube, das ist jetzt genau die spannende Frage für 2024. Wer wird da das Rennen gewinnen und wer wird jetzt der das etablierte Produkt sein oder wird AI einfach nur ein inhärenter Teil aller anderen Produkte sein, wie den Computer, den wir für alles nutzen? Ja, das, also das ist dann einfach nur eine inhärente Methode ist, die in ganz vielen Systemen nachher sein wird und den sich alle zunutze machen oder ob es dann eben wirklich so dieses eine neue gibt, was sich dann eben dieses Element noch viel besser zunutze gemacht wird. Und das meine ich auch mit diesen, jetzt wird sich so auf dem Markt gebettelt, jetzt wird die Marktführerschaft ausgemacht. Das ist jetzt das, was in den nächsten Jahren bestimmt passieren wird und das wird spannend. Ja.
1: Was mir massiv aufgefallen ist in diesem Jahr, ist, dass man so ab der zweiten Jahreshälfte, zumindest in meinem persönlichen Eindruck, erlebt hat, dass so ein bisschen die Entwicklung weggeht vom reinen Analysieren des geschriebenen Textes hin zur Analyse beispielsweise von Audios, von Videos. Dass du Meetings von der KI aufzeichnen und analysieren lassen kannst. Also du kommst dann rein in dein Zoom-Meeting, bist eine Viertelstunde zu spät, drückst dein Knöpfchen und kriegst dann so eine Zusammenfassung, was ist bisher passiert oder wenn ich nachher unseren Podcast hochlade zur entsprechenden Software, kriege ich eine entsprechende, passende, hoffentlich gute Analyse des Ganzen. Wo stehen wir da aus deiner Sicht? Ist das ein Ding, das jetzt gerade mal nebenbei mitgelaufen ist oder könnte das der nächste große Trend werden? Und im Übrigen auch da noch zum Thema Qualität. Ich habe das einmal mit dem Meeting bei Zoom ausprobiert. Und habe dann wirklich meinen, meinen größten KI-Lachmoment dieses Jahres bekommen. Ich bekam nämlich dann auf Englisch den Hinweis, in diesem Meeting haben sich, und dann kamen da die Namen diese drei, über mehrere Termi Themen verstanden. Es schien sehr durcheinander zu gehen. Ich kann keine Zusammenfassung liefern. Dann dachte ich mir, das ist jetzt ein bisschen mager.
0: Das ist lustig, ja. ja. Also klar, alles, was Medien, vor allem Medienformate werden vermehrt durch generative Intelligenz analysiert. Also wenn du mich so nach der neuen Entwicklung fragst oder der Entwicklung, wo es jetzt hingeht, glaube ich, dass das ist Edge AI wird auch genannt. Also ist man lokale künstliche Intelligenzsystem etabliert und identifiziert für die eigene Industrie und für die eigenen Unternehmen. Und ich glaube, das ist jetzt im Moment eine ganz große Bewegung, weil man natürlich nicht die Cloud-Systeme, wo ja Künstliche Intelligenz bisher vor allen Dingen stattgefunden hat, für seine Unternehmensdaten etc. nutzen möchte, nutzen kann. Das bedeutet, dass wir jetzt vor allen Dingen in dieses Lokale gehen. Ansonsten, wenn du mich jetzt fragst, Audio, Bilddateien, Video, Analyse ist ja auch immer noch nicht viel zugesehen. Ne? Und da sind wir dann auch schnell in diesen ethischen Fragen, Persönlichkeitsrechte und so weiter. Also feuerfrei auf alle Medienformate, definitiv. Aber es ist so ein bisschen ein Shift jetzt, dass man schaut, was man für lokale. Modelle bauen kann. Und da entstehen auch durchaus jetzt neue Jobs, dass dann eben auch Leute da angestellt werden, die das dann auch lokal bauen für ein Unternehmen und schauen nicht nur über eine API, sondern eben auch über ein lokales Large-Language-Modell versuchen, das sich zu Nutze zu machen. Und ich glaube, da geht es jetzt auch so ein bisschen hin.
1: Jetzt ist es für möglich, dass wir nächstes Jahr noch Sagen wir mal einen, einen Trend zur Personalisierung erleben werden und möglicherweise zu einem ökonomischen Ökosystem. Also das eine mit dem persönlichen Dings meine ich, dass die Leute sich ihre eigenen kleinen Bots, Erweiterungen, wie auch immer du das nennen willst, für ihre KI bauen und das zweite, das zum Beispiel OpenAI, ich glaube das haben sie ja auch angekündigt, so eine Art App Store für die generative KI baut. Das heißt, du sitzt halt dann da und sagst, okay, ich brauche die App, die App, die App. Richte mir dann das große, umfangreiche Ding so hin, dass es genau meine Bedürfnisse erfüllt.
0: Also eine gewisse Personalisierung wird sowieso stattfinden. Was jetzt das persönliche Assistenzsystem angeht, da würde ich erwarten, dass jetzt einiges mit den Voice-Systemen passiert, also mit unseren Alex wo die wir Hause stehen also, das schreit ja eigentlich danach, das mit einer KI zu belegen, die dann ein intelligenterer Assistenz für uns ist, mit Interfaces in unsere, Online, unsere Mails und in alle Informationen, die wir haben. Apps, die auf dem, auf dem Telefon erstmal installiert werden, aber auch hier hoffe ich auch sogar auf eine Integration, dass es dahin geht, dass es dann eben mehr so ein Interface gibt, was dann das miteinander vereinbart. Aber ich bin auch wirklich gespannt, was mit diesen Sprachsystemen passieren wird. Home System, ob die dann auch noch eine entsprechende Interface bekommen in Richtung generative Intelligenz und ChatGPT. Und genau, und diese Personalisierung kommt dann ganz klar, sobald wir unsere Office-Systeme damit verbunden haben, werden die Systeme davon lernen und individuell auf uns personalisieren. Spannend ist natürlich auch, was auf dem Arbeitsmarkt dann passiert. Ne? Also, das
1: ich glaube, das werden wir dann mal in einer unserer nächsten Folgen für 2024 diskutieren, weil die Frage taucht ja tatsächlich immer mehr auf, wobei ich da inzwischen ziemlich ungnädig bin, weil ich mir sicher bin, dass wir nächstes Jahr das vielleicht nur schnell als als Schlenker am Rande, zumindest in meiner Branche, also in allem, was Kreativität angeht, wirklich erleben werden, dass die ersten Jobs für KI draufgehen, weil ich glaube nicht, dass du noch irgendeinen Allerweltstext, da braucht der Allerweltstexte textet. Das kann ich dann wirklich die Maschine machen lassen. Ähm, da brauche ich jetzt nicht mehr den Junior-PR-Referenten, der eine Pressemitteilung schreibt. Aber lass uns lass uns mal noch ganz kurz zum Schluss über deine persönliche Leidenssituation reden, weil du bist Professorin, du musst den ganzen Schmarrn auch noch irgendwie dann weitervermitteln. Kommt ihr überhaupt noch hinterher bei dem, was ihr vermittelt? Kann man überhaupt in der Lehre das jetzige Tempo, das man gerade hat, irgendwo abbilden?
0: Ja, es ist ja eine hochspannende Zeit. Also in so einem Tag wie Artificial Intelligence, was ich eben auch lehre, dann nimmt man das natürlich zum Thema. Genau, was passiert gerade, was äh, geschieht? Wir haben systematisch im Sommer zum Beispiel analysiert, was können wir in Interaktion mit ChatGPT, was können wir nicht, was sind die Grenzen der Maschine, was sind die Grenzen des Menschen. Das ist dann ein lebendes Curriculum sozusagen. Also gerade in den Fächern, in denen das ohnehin Gegenstand ist. Wenn ich jetzt so an das Thema Analytics denke, ist es natürlich spannend. Also da ich da Einführungsveranstaltung habe, ist, dass man dann sogar schneller weiterkommt. Deshalb geht es eben darum, welche Tools kann man dafür nutzen? Was sind da die Limitierungen? Was muss man dann aufbereiten? Also für mich als Lehrende ist es tatsächlich sogar spannender, weil wir dann gemeinsam lernen, gemeinsam explorieren und das gemeinsam anpassen und erobern für uns. Solche Fächer wie Programmierung, Einführung, die Programmierung, da werden die Projekte anspruchsvoller. Also da müssen wir natürlich auch sehr viel darüber sprechen, wie viel Code Interpreter nutzt der und wo sind da die Risiken. Also erstmal finde ich es spannend, das mit meinen Studierenden gemeinsam zu explorieren und zu besprechen und das eben auch ganz aktiv in das Curriculum mit aufzunehmen. Ich glaube, das, was man auf gar keinen Fall machen dürfte, ist einfach nur das Verboten Zeichenbuch zu hängen und bei dem alten zu bleiben. Also das muss mit. Und es gibt ja auch sehr viele Unsicherheiten bei den Studierenden, weil die fragen ja auch, was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für den zukünftigen Arbeitsmarkt? Was denken wir, welche Skills werden jetzt vor allen Dingen gebraucht? Auf was sollte ich mich spezialisieren? Ich hatte eine Vorstellung von einem Beruf, den ich mal ausüben würde. Wird es den noch geben oder wird es den verändern? Und ich glaube, das muss man ganz Aufnehmen und miteinander besprechen, und dann ist es sogar sehr spannend, sich miteinander dem Thema anzunehmen. Ja.
1: Also, wir halten fest, es war spannend, es bleibt spannend, und ganz sicher wird es D25 auch mit dir, mit unserer kleinen KI-Erweiterung auch im Jahr 2024 ganz sicher wieder geben. Fürs Jahr 2023 sage ich herzlichen Dank, Iris, für dein ganzes Know-how, dass du in diese in dieses Mikrofon reingepackt hast und ähm, dann hoffen wir mal, dass die 25, auch 2024 eine spannende Angelegenheit bleiben wird. Iris, ganz herzlichen Dank an dich.
0: Ganz lieben Dank, alles Gute. Tschin.